0: Un livre, un lecteur. Florence Bertou, maire du 5e arrondissement. Bonjour Claire. Claire Bonjour Florence. Eh, vous
1: venez euh, nous parler d'un livre euh, iconique, euh, vraiment euh, qu'on va conseiller euh, à, à, à tous ceux qui ont le moral en berne, La conjuration des imbéciles. Je l'ai acheté euh, en collection euh, 10-18, euh, collection euh, iconique également. Et ce livre qui a une histoire un peu incroyable, euh, parce que son auteur n'a jamais pu le publier de, 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 de son vivant, et euh, peut-être euh, un des plus caractéristiques de ce qu'on appelle euh, l'humour anglo-saxon. Anglo Alors, quelques mots, euh, quelques mots sur vous. Vous avez plein de passions euh, La traduction, l'édition. Euh, J'ai vu que euh, vous avez créé d'ailleurs euh, une collection « Les Affranchis ». Vous avez aussi une de vos passions qui est les contes de
0: fées du 17e et du XVIIIe. Oui. Alors comment ça vous est venu tout ça <rire> euh, ben, je, suis, euh, je suis tombée dans les livres euh, toute petite et puis euh, je suis restée euh, au milieu d'eux, euh, trouvant cette compagnie absolument exquise. <rire> et, mais, mais pourquoi les contes de fées Parce que j'ai vu que vous aviez eu un
1: DEA, contes de fées français euh, du 17e et du 18e.
0: Oui, euh, je, il s'est produit euh, dans l'histoire littéraire de la France, un phénomène que j'ai trouvé intéressant. Euh, C'est une mode, euh, comme il pourrait y avoir. Euh, il y a, on a la mode de l'autofiction euh, depuis quelques ouais. années. Ou, bon. Mais l'écriture la, la, de contes de fées a été euh, une mode chez tous les écrivains euh, français. Et cette mode a duré un siècle. Ce qui est incroyable. Ce qui est assez incroyable, c'est une telle longévité. Enfin voilà, aussi longtemps que le sommeil de la. Alors c'est quoi les
1: grands, les grands auteurs euh, Alors, parce a... que nous, on, est, euh, on, on connaît tous Andersen, Grimm, Perrault, enfin, c'est des références absolues.
0: Les, les, euh, tous les grands auteurs français ont écrit un ou deux contes de fées qui ne sont pas en général, pas leurs œuvres les plus... Euh, les pas plus les œuvres majeures. Euh, donc Rousseau, Voltaire ont pu en écrire, mais ce n'est pas forcément ce qu'on retient d'eux. Et hum, en effet, c'est Charles Perrault le plus connu. Mais vous connaissez euh, des contes de Madame Donois, sans le Monsieur. savoir, l'Oiseau bleu, <rire> euh, de Madame le Prince de Beaumont, euh, la belle et la bête.
1: On peut le dire, c'est souvent à clé ces contes aussi. C'est euh, oui. souvent, voire toujours euh, à clé, on peut les lire comme enfant on peut les dire euh, comme adultes. Mais euh, c'est bien quand on a gardé son âme d'enfant aussi pour les prendre au premier degré.
0: Euh, vous
1: avez fait beaucoup de traductions. Oui. Euh, alors, Don Velvet Underground. Alors ça, ça m'a... Non J'ai vu que vous aviez fait plein de traductions.
0: Ah, J'ai euh, commencé... Euh, enfin, je, je me suis entraînée à la traduction euh, quand j'étais adolescente sur les textes du Velvet Underground. Ça,
1: oui. ça c'est <rire> formidable. Et vous avez créé euh, une collection que je trouve euh, très sympa qui s'appelle « Les Affranchis ». Euh, comme, euh, oui. comme le film de, de Scorsese, je ne sais pas si ça vous a inspiré ou pas, euh, c'est quoi
0: les affranchis euh, Non, il n'y a, y a, y a pas de lien. Euh, L'idée, c'était de proposer à des écrivains de, de s'affranchir d'une vieille histoire en écrivant la lettre qu'ils auraient pu écrire à un moment donné de leur vie, lors d'une relation difficile à terminer ou à oublier. Et, et de l'écrire maintenant, et, et donc de, de, de s'accorder ouais. le point final, et de fermer une porte avec un certain panache. Et forcément et... on en rouvre une autre quand on ferme une porte après, donc ça aide à vivre. Euh, oui enfin le, le, le claquement de porte a quand même quelque chose de libérateur et ouais, qui sur le moment donc, donc on peut, on peut se dire ailleurs, ah ailleurs, ouais. voilà maintenant on peut aller ailleurs On peut aller ailleurs, ailleurs d'ouvrir d'autres oui. euh,
1: Par exemple il y a, y, a, y, a, y a la lettre de Anne Goscinny euh, à, son, à son père, je trouve que c'est oui. très touchant, c est, c est, donc bravo Le bruit des clés Et oui. puis vous avez créé
0: euh, un prix euh,
1: qui s'appelle euh, page 112, c'est quoi page 112
0: le prix de la page 112, c'est un prix euh, que j'ai créé en, en constatant que euh, lors d'une rentrée littéraire dans la mesure où cinq ou 600 romans paraissent, il est impossible d'attendre d'un jury qu'il lise tous les livres C'est pas paraissent. possible. Il faut donc choisir. Euh, un, il faut donc choisir. Et le choix, puisqu'il doit être arbitraire, nous avons décidé de euh, lire toutes les pages 112 avec le jury <rire> euh, d'une rentrée littéraire. Parce que ça, c'est bon, faisable. Il faut faire attention tous les auteurs hein, à la page 112. Hein. Voilà, euh, parce que ça se situe euh, euh, vers le tiers ou euh, vers le tiers d'un roman français de, de format moyen, et que euh, à ce moment-là, l'attention la, de tout le monde a chuté, celle de l'auteur qui est parti <rire> sur sa lancée, même celle du correcteur euh, <rire> ou celle de l'éditeur. Donc on se dit, il y a de fortes chances pour que la page 112 soit mauvaise. Et euh, si elle est bonne, c'est que vraiment, on tient un candidat. Et là, on lit tout le livre. Bon, C'était aussi voilà. un hommage à Woody Allen. Euh... Bon, alors là,
1: euh, la page 100 de « La conjuration des imbéciles euh, ».« La transition est toute trouvée euh, » de John Kennedy O'Toole. C'est pas mal. Hein Je me sens la proie d'une très réelle fatigue à la fin de cette première journée de travail. Et puis, euh, ça suit. Il y a beaucoup, beaucoup d'humour. Alors, deux mots quand même sur cet auteur... John Kennedy Toole, il a publié... Enfin, il y a deux livres qui ont été publiés, deux romans. Oui. Euh, C'est une histoire... Euh, son histoire personnelle est quand même assez terrible. Oui. Et euh, ce livre euh, euh, est très, 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 très drôle. Très, oui. très, très, très drôle. Euh, quelques mots sur John euh, Kennedy Toole, quand même
0: oui, c'est un homme qui est mort à l'âge de 31 ans. Il s'est euh, suicidé euh, à, quelque, à une trentaine de kilomètres de chez lui. Il a franchi la, la frontière de la Louisiane pour aller euh, se donner la mort à Biloxi, euh, dans le Mississippi. Euh, on pense qu'en effet, il était profondément, euh, profondément déprimé de, 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 de chercher en vain un éditeur, de ne recevoir que des lettres ouais. de refus.
1: Il était persuadé d'être un écrivain raté
0: il était persuadé d'être un écrivain raté et s'il ne pouvait pas continuer à consacrer sa vie à la littérature, il ne voulait pas continuer à vivre. Bon, bien non. sûr, les suicides sont toujours un peu plus mystérieux que ça et peut-être y avait-il d'autres problèmes qui l'ont amené euh, à commettre Sans doute, geste. mais
1: euh, il, 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 il se suicide. Alors, on va, on va fermer cette page noire mm -hmm. pour ouvrir la page hilarante de la conjuration des, 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 des imbéciles. Euh, euh, qui s'ouvre alors le, le, la première publication c'est en 1980 c'est à dire que ça a été il s'est suicidé en 69 oui. et sa mère mm -hmm. dont on pourrait dire que euh, elle est elle, elle est aussi décrite dans dans, dans, dans elle, elle a vraisemblablement aussi servi euh, à inspirer euh, Toul pour le personnage de la mère euh, du, euh, bah, du, du héros ou du, plutôt mmh. de cet anti-héros qui s'appelle Ignatius et qui lui-même ressemble beaucoup euh, à l'auteur et sa mère ne va cesser après le suicide de son euh, fils persuadée qu'il s'agit d'un grand livre elle ne va cesser de faire la tournée des maisons d'édition. Elle va harceler un auteur américain qui s'appelle Walter Percy. Walter Percy n'a pas envie de la recevoir. Et puis, il finit par la recevoir. Il finit par lire un peu du livre. Il est emporté, malgré, malgré lui, par cette, cette écriture incroyable. Et il va publier La conjuration des imbéciles. C'est un succès immédiat, à telle enseigne que euh, bah, euh, le livre aura à titre posthume le prix solidaire. Sul C'est incroyable.
0: Oui, oui. Le, le, um, Walker lui-même rencontre, alors que c'est un écrivain reconnu, un professeur respecté, un passeur d'ouvrages et d'œuvres aura quand même du mal enfin il ne trouve pas immédiatement un éditeur et finalement en 1980 le roman est publié grâce à lui aux presses universitaires de Louisiane et obtient dès l'année suivante à titre posthume en effet le prix Pulitzer et heureusement que euh, Thelma toul la mère de l'auteur, euh, s'est donné euh, tout ce mal. Tout ce mal, pour le public. Sinon, nous n'aurions pas entre les mains... Ce, c est, c est, ce cet, cet ouvrage, La conjuration des imbéciles, à lire absolument,
1: pour vous remonter le moral, c'est absolument euh, hilarant. Alors, avec euh, parfois euh, toujours euh, cet humour qui est tellement, par moments, euh, 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 je ne sais pas si c'est au vitriol, mais en tout cas... Euh, on, on, on rit et, et, et en même temps, euh, on est toujours un peu
0: sur le fil euh, du rasoir, non euh, C'est un, un roman euh, picaresque qui nous présente un personnage qui a euh, un peu tout d'un Don Quichotte euh, euh, perdu dans un nouvel univers où... Euh, il ne risque pas euh, de se payer des aventures chevaleresques ouais. puisque euh, il refuse de toute façon, de façon assez assez catégorique, euh, le monde contemporain euh, qui l'entoure. Euh, ce jeune homme euh, qui vit toujours chez sa maman euh, <rire> passé 30 ans, euh, où il occupe une chambre où il aimerait se laisser aller à la paresse euh, totale. En il fait, est il très ne, paresseux. Il ne veut rien faire. Euh, cet homme est obèse, il est dégoûtant, il nous parle de ses, de ses flatulences et de ses problèmes d'anopylorique euh, parce qu'il non seulement il est hypochondriaque, euh, misanthrope au dernier degré, euh, mais il est aussi euh, d'une mauvaise foi absolue. Euh, Envers, euh, avec, avec ses contemporains, avec toutes les personnes qu'il croise, il ne voit personne et il entretient une relation épistolaire tout à fait euh, drôlissime <rire> avec une étudiante euh, qu'il a, qu a, qu a connu quelques années plus tôt et qu'il l'exhorte à sortir, justement, de sa chambre de la Louisiane, de la Nouvelle-Orléans et à le rejoindre à New York.
1: Alors, on ne va pas tout raconter, mais euh, les relations, évidemment, sont, sont assez cocasses avec, avec cette, cette étudiante. Elles sont un peu troubles, finalement, parce qu'il adore, lui aussi, la détester. Il ah est, oui et bon, euh, donc, euh, ils mâchent pas leurs mots. Hein. Euh, C'est finalement le seul lien, d'une certaine manière, qu'il a euh, avec le monde, le, le lien réel, le lien, le,
0: le, le, le lien profond, euh, sans doute, oui, parce que euh, il veut impressionner Myrna. Euh, <rire> il il euh, il présente la, la vie désespérante qu'il mène comme une euh, un succès absolu quand il lui écrit. Euh, mais euh, il a tout de même euh, des euh, va être obligé, en fait, de, de, de travailler pour rembourser une dette de sa mère. Et c'est sur le chemin du travail... Euh, qu'on va le voir euh, interagir avec euh, des gens. Alors, euh, on... Une
1: galerie de portraits. Alors, il ne faut pas qu'on vous raconte tout, parce que la galerie de portraits est absolument hilarante. Euh, oui. est absolument, elle est, elle est absolument euh, hilarante. Exquise,
0: euh... Il n'a
1: pas le sens de l'autodérision, mais en fait, en creux, euh, on est en permanence aussi dans l'autodérision, parce que euh, la description euh, du personnage d'Ignatus est hilarante. Euh, on voit tous les travers euh, du, du, du personnage. Il est arrogant. Euh, il, est, il, est, il, est, il, est, il est très bizarre, mais euh, sa bizarrerie euh, nous aide euh, à avoir aussi un regard euh, finalement distancié euh, sur ce monde qu'on ne voit pas bizarre, mais qui est profondément sans doute euh, bizarre. Donc Quichotte reviendrait au XXIe siècle. Euh, il nous montrerait encore plus de bizarreries. Euh, c'est
0: peut-être le plus grand roman jamais écrit sur la Nouvelle-Orléans. Mmh. Il y a un amour de cette ville. Alors, c'est un roman qui est universel, qui a eu un succès extraordinaire euh, dans, dans, dans plein, plein de pays. Il ouais. a été traduit en plus d'une vingtaine de langues. Donc, il y a quelque chose d'universel. Et pourtant, il nous parle de la Nouvelle-Orléans en 63. Euh, c'est euh, l'année de la mort de Kennedy. Donc, on est dans dans le sillage de la crise des missiles. Il y a toujours cette... Euh, euh euh, ce profond anticommunisme qui règne euh, partout aux états unis donc le roman commence avec ça euh, sur, ce, sur cette idée qu'on voit des communistes partout, les gens voient des communistes partout et sont complètement paranoïaques donc il se moque énormément euh, des gens importants comme des petites gens et ce qui est extraordinaire c'est que ce roman sur la Nouvelle-Orléans qui, qui, est, qui est un, un champ d'amour pour cette ville est aussi une critique extrêmement féroce ouais, une critique
1: euh, acerbe, euh, ac Claire Debrue de la Nouvelle-Orléans Nouvelle Orléans dans ce livre, La conjuration euh, des, des imbéciles. Euh, les descriptions, vous, vous connaissez la Nouvelle Orléans Oui. Alors moi, je ne connais pas du tout. Ça vous paraît vrai Qu'est-ce Qu ah oui, que vous est, y reconnaissez Qu'est-ce euh, Qu que vous n'y reconnaissez pas
0: Même si la ville a beaucoup changé depuis euh, 1963, euh, la, la... La, la façon dont elle est euh, représentée euh, évidemment euh, le quartier français euh, euh, les euh, le, le le goût pour pour l'alcool pour la fête <rire> pour la danse euh, les trafics euh, cette Ça, cette atmosphère euh, qui euh,
1: alors on pourrait dire une petit. galerie de portraits bon d'accord c'est c'est marrant mais c'est c'est vraiment incroyable euh, je voudrais qu'on qu'on qu s'arrête deux minutes sur la structure quand même de de ce roman qui rappelle le roman favori d'Ignatus, euh, donc j'imagine euh, de, de John Kennedy Toole, qui est euh, la consolation euh, de philosophe euh, de, de Boès. Il euh, y a plein de changements narratifs, tantôt il y a des vers, tantôt c'est un journal, tantôt euh, c'est de la correspondance, et il y a euh, un style d'écriture qui varie totalement selon ces personnages, qui évite d'ailleurs considérablement euh, l'ennui euh, ça, 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 ça nous remet dans, dans, dans le roman en permanence.
0: C'est un, c'est un, ce qu'on considère aujourd'hui comme un, comme un gros roman, bien que, enfin voilà, il fait 400 pages, hein, c'est pas non plus. Euh, oui. Mais en effet, il est extraordinairement rythmé, euh, grâce à cette structure, il est très dialogué, euh, la, 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 traduction euh, française euh, restitue euh, parfaitement, euh, vous savez, il y a beaucoup de parlés différents à la Nouvelle-Orléans, oui. qui est une ville euh, qui est un, qui est un melting pot euh, structurel, hein, où il y a toujours des populations venant de partout, c'est le, le delta du Mississippi où tous les bateaux arrivent, oui. et si euh... oui, on le perçoit qu hein, très, quand très... on lit des
1: parler différents, vous allez nous lire un petit, un petit mot, moi je rends hommage à, à un de, de, de mes amis qui d'ailleurs euh, habite le 5 e arrondissement, on lui fait un petit coucou, je ne sais pas s'il si est là, Jean-Claude Zilberstein, qui a créé euh, dit, euh, qui a créé la collection euh, 10-18, parce que l'ouvrage euh, est paru euh, dans la collection « Demain étrangers qui avait été créée euh, par euh, Jean-Claude ziberstein qui est un, 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 un immense découvreur de, de talents, qu'on a reçu ici d'ailleurs euh, il y a deux ans, je crois, euh, il y a... Euh, euh, il a écrit euh, un, un ouvrage autobiographique qui, qui se lit vraiment comme, euh, comme un roman et on perçoit, euh, vous qui êtes amoureuse des traductions on, on perçoit euh, vraiment euh, l'importance de la traduction dans cet ouvrage vous nous en lisez un petit, un, 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 un petit morceau choisi pour donner envie euh, à nos auditeurs
0: à, à, Avec plaisir, c'est une euh, traduction de, de Jean-Pierre euh, Carasso et... Alors allez-y,
1: Claire, Claire de Bru qui vient donc nous parler de la conjuration des
0: imbéciles. Madame Riley était debout dans le vestibule, contemplant le « ne pas déranger » qui s'inscrivait mmh. en lettres d'imprimerie sur une feuille arrachée à un cahier Big Chief et collée à la porte à l'aide d'un vieux sparadrap de couleur chair. « Ignatius, fais-moi entrer, mon garçon » hurla-t-elle. « Te faire entrer ?» demanda Ignatius à travers la porte. « Mais tu n'y penses pas, voyons. Je suis actuellement occupée à la rédaction d'un passage particulièrement concis. Fais-moi entrer Tu sais très bien que tu n'as pas le droit d'entrer ici. » Madame Riley cognait contre la porte. « J'ignore ce qui peut bien t'arriver, maman, mais je commence à croire que tu es provisoirement dérangée. Cela me fait penser qu'en qu fait, il vaut mieux ne pas t'ouvrir. J'ai trop peur. Tu risques d'être armée d'un poignard ou d'un tesson de bouteille de vin. »« Ouvre-moi cette porte, Ignatius. Oh, mon anneau pilori, qu'il se bloque !» grogna Ignatius. « Tu es contente maintenant que tu m'affiches en l'air pour le reste de la soirée ?» Madame Riley se précipita contre le panneau de bois brut. « Ah, oh, ne casse pas la porte tout de même » finit-il par dire. Puis au bout de quelques instants, le verrou fut tiré. Confiné, le corps humain produit certaines odeurs que nous avons tendance à oublier dans cet âge de désodorisants et autres perversions. De fait, je trouve l'atmosphère de cette chambre plutôt réconfortante. Schiller avait besoin pour écrire de l'odeur des pommes qu'il mettait à pourrir dans son bureau. Moi aussi, j'ai mes besoins. Tu te souviendras peut-être que Mark Twain préférait être au lit, dans la position allongée, tandis qu'il composait ces tentatives datées et ennuyeuses que les universitaires d'aujourd'hui affectent de trouver importantes. La vénération de Mark Twain est l'une des racines de la stagnation présente de la vie intellectuelle.
1: Voilà, alors... Allez-y. Évidemment, on est en plein dans le, dans le génie méconnu. Euh, D'ailleurs, il euh, euh, y a une citation en ouverture du roman euh, de Jonathan Swift. « Quand un vrai génie apparaît en ce bas-monde, on le peut reconnaître à ce signe que les imbéciles sont tous ligués contre lui ». Bon, Donc la conjuration des imbéciles, euh, c'est peut-être nous tous, finalement, contre Ignatus, qui est aussi... Euh, euh, un peu un bouc émissaire, mais il faut dire qu'il a bien cherché, quand même, uh, Ignatius.
0: Bah, la, 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 la citation que vous venez euh, de lire dit tout. C'est-à-dire que c'est quand même quelqu'un qui se prend pour un génie. Et euh, dans l'extrait que, que j'ai lu, euh, il, il, euh, il éreinte Mark Twain, qui est quand même le héros de, euh, du Sud-américain. Euh, euh, C'est un provocateur a... né, euh, ce, euh, oui. ce
1: Ignatus.
0: C'est un euh, féroce critique du jazz qui est aussi euh, le, le, le patrimoine chéri de la Nouvelle-Orléans. Euh, donc, Donc vous avez bien compris qu'il fait vraiment tout pour, euh, se faire pour se faire détester.
1: Et, et, et on adore le détester. Et euh, les relations euh, mère-fils sont quand même euh, hilarantes euh, aussi. Euh, elle lui parle toujours comme si c'était un enfant. Et en même temps, il euh, y a euh, une forme de dégoût du fils pour la mère. Mais enfin, ils ne peuvent pas se passer l'un de l'autre.
0: Oui, non, c'est un duo oedipien euh, qui, euh, qui en même temps, euh, qui, qui, qui tient à la fois euh, de de l'humour de, de de Charles Dickens et de, voilà. de celui de Woody Allen. Enfin, c'est c'est cette relation mère-fils euh, profondément euh, euh, névrotique et dysfonctionnelle est évidemment très 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 drôle et jouissive pour le pour le lecteur.
1: Alors, merci beaucoup. Euh, chère Claire Debrue d'être venue nous parler euh, de la conjuration des imbéciles. Nous donnez, vous donnez envie, euh, je, je l'espère. Euh, Lisez-le euh, si euh, vous avez aimé euh, Jérôme qu'à Jérôme, trois hommes dans un bateau. Et même si vous n'avez pas aimé Jérôme qu'à Jérôme, euh, on est quand même encore euh, au-dessus. Ça me rappelle aussi que certains petits passages de ma famille et autres animaux de Durel, euh, j'ai mmh. reçu... Euh, euh, J'ai reçu dans ce studio euh, 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 quelqu'un qui est venu nous, nous, nous parler de, de, de ce livre de, de Gérald Durel. Mais là, on, on est quand même à un niveau euh, au-dessus d'autodérision. Euh, C'est un petit bijou. Merci beaucoup et bonne lecture euh, de La conjuration des, des, des imbéciles.
0: Merci à vous.